0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heiter und heute macht es mir und Ihnen euch da draußen, der liebe Alexander Klar, sehr leicht. Zumindest all denen, die schon mal in Hamburg waren oder Hamburg kennen, oder Hamburg lieben und in Hamburg wohnen und ha, Hamburg, Hamburg, Hamburg. Hm. Kann man nicht genug kriegen von Hamburg? Ich bin mir gar nicht <lacht> irgendwie... Du nicht? Weiß. Nein, ich ich, ja.
1: ja. Ich kann auch nicht genug, dass, das kommt immer so böse. Ich bin ja schon längst eingemeindet hier. Nee, ich finde es das schön,
0: dass du so böse bist, weil es ist schon so, glaube ich, ich glaube, jeder Hamburger müsste irgendwann mal zum Selbstschutz
1: diese Stadt vielleicht verlassen. Das tun viele. Es gibt ja. ganz viele Leute, die sich mir vorgestellt haben, sie haben dann irgendwann Hamburg verlassen, weil sie es äh, wollten. Weil und sie die Schönheit nicht mehr ertragen konnten. So haben sie es, glaube ich, nicht formuliert. Aber sie sind so. Also es gibt viele Leute, die dann auch wirklich in der Welt in Anführungszeichen waren und dann bewusst, äh, nachdem sie gesehen haben, wie die Welt ist, zurückgekehrt sind nach Hamburg. Ich nehme mal an, das ist ja wahrscheinlich auch so der Grundmythos dieses äh, Hamburg sei die schönste Stadt der Welt. Das Interessante ist natürlich, es kann niemand so richtig höhnisch darüber lachen, weil Hamburg ist tatsächlich verdammt attraktiv, wenn, das, das stimmt. Aber ist es nicht so, das ist ja die
0: jemand, der sagen, ja dazu gekommen bist, ja zugereist. Halt, wenn du nicht 20 Jahre hier bist, immer zugereist. Ja, ich bin ja auch zugereist, da, weil ich ja aus Harburg komme ursprünglich. Das ist ja. Auch, das ist über
1: kokettieren, oder?
0: Nein, das ist das ist Die das, Hamburger das, das, und die Hamburger. Nein, das meint die Hamb die Hamburger. Ach, es ist alles es ist alles verrückt. Aber Geht dir das manchmal auf den Zeiger, dieses, ach, es ist schön, und diese schöne Stadt, und die schönste Stadt, und ach, und, ach, Noch und das, nicht.
1: Noch nicht. <lacht> noch nicht. Nein, also, Ich, ja. ich, ich radle ja jeden Morgen an der Elbe entlang, 16 Kilometer. Du hast mich und neulich fast
0: überfahren. Wir sind, du bist an mir vorbeigefahren. Ach, das war aber große Abstand, oder? Ja, aber ich dachte,
1: mein Gott, wie schnell.
0: Hattest du einen Helm auf?
1: Das verrate ich jetzt hier nicht, sonst wird's öffentlich.
0: <lacht> so, so. <lacht> Ich weiß es <lacht> nicht mehr. Ich hab's nicht. Du warst ja so gut. schnell
1: unterwegs naja, auf ich, dem ich, Fußgängerweg. Nein, ähm, das ist, glaube ich, das ist neben dem Rathaus ist vollkommen zulässig. Aber stopp, fährst Fahrrad. du
0: wenn du über den Rathausmarkt äh, steigt der Direktor der Kunstzelle dort ab und schiebt sein Fahrrad, wenn er den Heiligen Rathausmarkt. Betritt? Ich bin mir nicht
1: bewusst, dass ich das müsste. Also ich steige klare Ansage während meiner Fahrt zur Arbeit steige ich natürlich nicht ab, nicht mal in Övelgönne, was viel gefährlicher ist als auf dem Rathausmarkt, weil da gibt es auch Leute, die das gar nicht gut finden. Ich fahre aber in Övelgönne so langsam, dass es, dass ich quasi vom Rad fallen könnte. <lacht> und am Rathausmarkt bin ich mir keine Schuld bewusst, nach meiner Kenntnis, da wo wir uns begegnet sind, ist ziemlich definitiv fahrradfrei und ich habe noch kein Fahrradverbotenschild gesehen. Und warum
0: sprechen wir darüber? Weil, wenn du dann weiterfährst äh, über den Rathausmarkt Richtung Kunsthalle, die ja, genau. für die, die es nicht wissen, in unmittelbarer Nähe, unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofes liegt, dann fährst du diese Strecke, die wir jetzt auf diesem wunderbaren oder doch, du fährst diese ja, Strecke, die wir jetzt auf diesem wunderbaren, also, also und da, kann, man, da kann ich natürlich jetzt trumpfen da kann ich jetzt auftrumpfen als äh, als Hamburger und äh, jemand, der lange in Hamburg arbeitet. Ich kann jetzt alles beschreiben. Wir sehen, Achtung, Achtung, den Ballendamm. Und zwar, wir sehen den Ballendamm, allerdings nicht die Straße. Es ist eine große Straße, die äh, in Hamburg an der Binnenalster führt. Und zwar, wenn man ähm, auf die Binnenalster drauf guckt, vom Hauptbahnhof kommend auf der linken Seite. Ähm, und wir sehen sozusagen den Fußweg des Ballendamms. Ähm, der direkt an der Alster, an der Binnenalster langführt. Ich weiß nicht, kennt das jeder? Die Alster in Hamburg wird unterteilt in den, in den, in den inneren Bereich, der Binnenalster heißt und in den äußeren Bereich, der Außenalster heißt und das wird abgetrennt durch die Lombardsbrücke und über die Lombardsbrücke führt ähm, äh, die Bahn, und das ist für viele Hamburger der große Hamburg-Moment, wenn sie von irgendwoher wieder reinkommen und über die Lombardsbrücke fahren und sich links die Binnenalster und rechts die Außenalster erschließt, dann weiß man, man ist wieder in Hamburg. Aber das ist jetzt hier die Binnenalster, man sieht halt dieses wunderbare Geländer, was es bis heute gibt, ich weiß nicht, wie alt das B B B Bild ist, so alt ist es wahrscheinlich gar nicht, man sieht die Binnenalster, dann sieht das Geländer und im Hintergrund sieht man Ah, und da kannte man mich jetzt natürlich auch, es ist nicht richtig, doch, ah, aber das ist nicht, oh, wie, ich, will, ich, das, also ich würde sagen, rechts sieht man das Alsterhaus, das ist sehr ja. charakteristisch, dahinter, was soll das sein, es sieht aus, es sieht ehrlich gesagt aus wie die Gedächtniskirche in Berlin, aber die steht ja nicht in Hamburg. Da ist irgendwas, ich weiß nicht, was das sein soll. Links daneben sieht man die Kuppel und die Uhr des Michel. Das ist relativ äh, eindeutig. Michel, richtiger Titel, Sankt Michaelis, eine der Hauptkirchen in Hamburg und letztendlich das Wahrzeichen der Stadt. Und davor sieht man so ein bisschen alte, schöne Gebäude. Links geht es dann zu den Kolonnaden rein. Und ganz vorne den Jungfernstieg. Und da ist der Bootsanleger. Und ich glaube, da hinten rechts ist auch eine zumindest... Äh, angedeutet, eine Backkasse. Insgesamt ist dieses Bild nicht, ähm, es wirkt wie getupft. Ne? Es ist sehr viel getupft und sehr viel angedeutet. Es, ist, ähm, ähm, es sind jetzt keine klaren Striche oder so. Es, sehr, es geht sehr viel ineinander über, aber dieses, dieses diesen, diesen Blick, den wird jeder kennen, der mal in Hamburg war, wird diesen Blick, Also, was heißt jeder, aber man kann sich so an man den stehen man geht den, man geht an den Ballendarm langsten und weiß, wohl Hamburg, wunderbar. Ich bin gespannt, aus welchem Jahr das ist. Und das von wem das ist, ist auch interessant, aber vor allen Dingen,
1: aus welchem Jahr ist das? Das ist aus dem Jahr 1913. Okay. Gemalt von einem französischen Impressionisten, Edouard Vouillard. Es Vouillard. Daher das Getupfte, was ich als getupft bezeichnete. Genau. genau, es ist auch eine Gouache auf Pappe. Also das heißt auch eine Papierarbeit streng genommen. Deswegen hängt es nicht immer. Hängt immer mehr als normale Papierarbeiten. Ich muss zugeben, ich weiß gar nicht, ob sie jetzt zum Zeitpunkt hängt. Es hing vor einem halben Jahr definitiv. Da sind wir bei Papier, wie gesagt, das haben wir in letzten Folge ja schon besprochen. Ähm, da müssen wir immer ein bisschen schneller wechseln, weil zu lange soll das Papier auch nicht dem Lichter ausgesetzt sein. Das, was du ähm, da als Turm gesehen hast, könnte ich mir vorstellen, da ist doch an der Postbrücke dahinter ein ein so ein historistischer Turm. Der ist bloß tatsächlich nicht so hoch, wie der hier tut. Genau. Und vielleicht hat er sich hier Freiheiten genommen. Das müsste doch irgendwie so sein, dass man, oder ist das schon jenseits des neuen Walls, dieses Ding.
0: Also dieses Ding kommt mir kommt mir komisch vor.
1: Ja, vielleicht ist das Also direkt, auch direkt. Ist, Wobei, er malt ja schon sehr präzise. Er hat die Häuserumrisse sehr präzise gemalt. Du hast ja richtig den Jungfernstieg komplett hier dechiffrieren können. Ähm, interessant übrigens, die, dieses, ähm, die, die Brüstung, die hier ist, dieses Gatter, die, ist die auf der Seite überhaupt noch so existent? Gibt's ich, die noch?
0: Ich würde sagen, auf jeden Fall. Okay. Auf jeden Fall. Die ist, die ist für mich sogar charakteristisch. Da ist natürlich heute jetzt ein Fußweg und daneben ein Radweg. Aber ich, aber das kann natürlich jetzt auch täuschen, ne? Ich meine, das ist ja dieses Verrückte, wenn man in dieser schönsten Stadt der Welt lebt, dass man da durchgeht und das alles nicht mehr registriert.
1: Ich weiß das nicht, ob tut man ist, vielleicht nach dem Bild wieder, also nachher gehe ich mal, äh, Nein, Essen aber insgesamt
0: so, wenn man so, man geht so durch, wenn man halt jeden Tag da drin ist und jeden Tag und so so ähnlich wie wann war man zuletzt, hat man zuletzt eine Hafenrundfahrt gemacht, wann warst du, wann war man zuletzt? Man, wenn äh, man nicht, oder? Auch und nicht mehr. Die Gäste, Gäste, sind jetzt, ja, die Gäste sind
1: so oft da und sagt, ich bin nicht schon wieder Hafenrundfahrt. Weißt du? <lacht> das ist das Problem, wenn du in der schönsten Stadt der Welt wohnst, hast dauernd Gäste. Ähm, ich, äh, was wollte ich, ach, zum Beispiel neulich weiß ich, ich äh, wir leben ja in Zeiten von Fotografieren mit, der, mit dem Mobiltelefon und ich fahre abends weg und da war dieses gleißende Abendrot über der Binnenalster und da konnte ich nicht widerstehen und habe ein weiteres redundantes Foto in meine Cloud reingeschossen von diesem, von einem glühenden Abendrot über, der, über den Gebäuden der Binnenalster, die sich dann natürlich auf den Binnenalster spiegelte. Ich glaube, das ist schon ein ganz wesentliches Element der Schönheit dieser Stadt, dieser Stadtteich hier. Das ist das wesentliche Element, glaube ich. Na, der Hafen, glaube ich, gehört schon auch ja, mit zur
0: Attraktion. Aber ja, aber du hast natürlich dieses: man stelle sich mal vor, wir haben es manchmal immer im Spaß im Abend gesagt, das wird doch, mach doch die Alster einfach dicht und bau da Häuser. <lacht> Platz so. habe ich gehört, wollte jemand mal Außenalster. Also es, es gab viele, es gab viele Ideen und die Alster wird ja von den Hamburgern geschützt wie wie nichts Gutes. Ja, du darfst ja gar keine Werbung drauf machen und auch in der Nähe nur Werbung in bestimmten Buchstaben auf den Barkassen dürfen nur ganz. Es ist vorgeschrieben, wie groß die Buchstaben auf den Barkassen sein müssen, wenn da irgendwie guta Versicherung oder so draufsteht. Guter Hanse Merkur, oh Gott, das eine guta Versicherung. Ja. So, <lacht> aber. Ähm,
1: für eine aber das war, erstaunlich.
0: Aber weißt du was? Was was für mich ich gehe da, ich will nicht sagen jeden Tag lang, aber fast jeden Tag. Und das Lustige ist, man nimmt diese Schönheit gar nicht. Man ist so selbstverständlich, ja, so ist es. Also, verstehst du, so, das ist irgendwie, und das ist ja fast schon so ein bisschen, äh, Versch Verschwendung. Gesagt. Es ist, es ist eine, ja. Aber gut, zu diesem, aber das Bild, und das Lustige ist ja auch, das ist jetzt über 100 Jahre her, so viel hat sich nicht geändert.
1: So viel hat sich nicht geändert. Das hat mit dem natürlich Traditionsbewusstsein der Hanseaten zu tun, die hier eben tatsächlich keine Reklame wie am Times Square wünschen, obwohl man denkt, so eine richtig schöne, bunte, grelle, flackernde Leuchtreklame spiegelt sich auf dem Wasser noch viel besser als diese Zurückhaltung, die jetzt. Hier wäre aber natürlich nicht klimafreundlich ist. Last Words
0: vom 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 Kunsthallendirektor. Nein, da, ich, das ist ja. Da, <lacht> da sieht man ja, dass das funktioniert, dass so und dass es vielleicht auch vernünftig ist. Bei bestimmten Sachen zu sagen, da gehen wir keinen Schritt, nichts, da passiert nichts. Auf dieser Alster passiert einfach nichts.
1: Es schwimmen ja schon ein paar Restaurantboote, die ähm, geschmacklich grenzwertig sind, aber ich glaube... Aber ne, die, die sind aber an der Seite so? Ja, du, ja. da ja. links sieht man ja... Da, da habe ich übrigens kann... mal meinen 10. Hochzeitstag drin gefeiert, ne? Also, das, also äh, nein, das sind schöne Barkassen, ähm, das war jetzt höhnisch, das nehme ich wieder zurück. Ähm, das ähm, Links ist, glaube ich, der Vorläufer von so einem Restaurantboot zumindest, also hinter diesen beiden Segelbooten sieht man etwas, was wie so ein flaches Schiff aussieht und man möchte glauben, das ist ein größerer Dampfer, oder? Der sich da auch. Ja, macht.
0: so eine Jagd. Und man und, natürlich, man sieht, diese Segelboote, die würde man ja heute auf
1: der Binnen dann nicht mehr sehen. Das stimmt. Aus welchen Gründen eigentlich? Nur auf der Außenalster wird gesegelt. ist so schwierig, Wie, den Mast ich, zu kappen, wenn man unter Lombardsbrücke durchfällt.
0: Aber die Lombardsbrücke muss es damals, ja, hat es die schon gegeben? Muss die es hat schon es schon gegeben. Geben? Die gibt es schon länger. Ja, ja. Muss ja. Das ist übrigens toll. Ich weiß nicht, ob ihr da Bilder habt, die Lombardsbrücke. Ich dachte, gibt es tolle Bilder, tolle Gemälde von, weil das natürlich damals mit so Pferdekutschen und so noch eine ganz andere. Äh, aber das, das Irre ist trotzdem, es ist praktisch.
1: Also wie gesagt, das Bild könnte jetzt auch aus dem Jahr 2022 sein. Also das Interessante ist, das ist ja damals auch wieder durch dadurch, das ist wie ist sehr unmittelbar. Das ist wie heute eben ein mit dem Mobiltelefon schnell hochgehoben rein. So wirkt das hier. Das ist ja das Wesen des Impressionismus, die Impression einfangen. Mhm. Und der gerissene, mein gerissener vor, 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 vor Vorgänger Alfred Lichtwag, hat einen geschickten Move getan. Er hat nämlich die Künstler der führenden, der damals führenden Kunstbewegung aus der anderen schönsten Stadt der Welt Paris nach Hamburg eingeladen, damit sie hier Jobs bekommen und man ein bisschen rauskommen aus ihrem miefigen Paris und äh, Voyard war eine davon. Ich glaube, Lichtwag hat vor allem, also der war wirklich geschickt, ich bin immer wieder begeistert, wie geschickt er war. Der hat die hergeholt zum Porträtieren. Das heißt, mhm. Voyard hat ja auch ähm, äh, Senatoren porträtiert und, und, und wichtige Handelsleute. Da hatten wir auch schon mal nicht von ihm, aber wir hatten schon mal so ein paar ja, aus dieser genau. Mindestens ein Porträt, glaube ich. Mhm. Ähm, und der, der Grundgedanke war, ähm, die kommen hierher und sind so inspiriert, dass sie, äh, dass sie diesen milliardenschönen Ansichten von Paris, ein paar Ansichten, ein paar schöne Ansichten von Hamburg hinzufügen, also so eine Art frühes Stadtmarketing, würde ich fast mal sagen und das ging schon auf, lustigerweise ging es am meisten auf bei Künstlern, die er vielleicht nur in zweiter Linie im Auge hatte, nämlich Max Liebermann. Der Max Liebermann hat fantastische Ansichten der Alstern, können wir beim nächsten Mal gleich weitermachen mit der Alster, ähm, gemalt. Alles dies sozusagen in der Hoffnung, dass die Kunsthalle das auch bleibend erhält. In welcher Weise dieses Bild zu uns gekommen, muss ich mal äh, mir nachdenken. Aber ich komme nicht drauf. Ich glaube, der, der, der in sehr hanseatischer Weise hat einer der porträtierten, was erworben und dann der Kunsthalle geschenkt. Und die die Hamburger Impressionistensammlung kommt tatsächlich natürlich wie immer weitgehend aus Privatbesitz. Damals hat die Kunsthalle noch viel weniger Geld gehabt als heute, was man eigentlich sich immer gar nicht vorstellen kann. Das, das geht, man nicht. Und die die Bilder kamen über Mäzenatentum an die Kunsthalle. Und das heißt, die Porträts waren alle super, waren die Porträtierten begeistert, von den ersten Künstlern ihrer Zeit porträtiert worden. Sind. Und dann haben sie eben zum Dank für diese schöne Vermittlung wahrscheinlich der Kunsthalle Bilder dieser Art zukommen lassen. So war das Kalkül und das ist eben zum Teil auch aufge aufgegangen.
0: Ist das jetzt eigentlich sozusagen der schönste Ort in Hamburg? Nee, weiß man das? Die Binnenalster? Was ich so interessant finde, wenn man über Hamburg und über diese Schönheit spricht, ne, dann erstreckt sich das ja eigentlich wirklich, also was die Leute damit verbinden, auf ein paar Quadratkilometer.
1: Naja, das sind die Postkarten-Motive. Ähm, ja, ich meine, das ist, es es ist, es ist
0: Außenalster, Binnenalster, Hafen. So, das ist ja, man muss sich das vorstellen, von, von der Lombardsbrücke, also von der Außenalster über die Binnenalzer zum Hafen, wenn man schnell fährt mit dem Fahrrad, mit oder ohne Helm, zehn Minuten, fünf Minuten.
1: Ja, aber heute kommt dazu, ähm, keine Ahnung, Planten und Blumen finde ich gar nicht so schlecht, Eine, ein Cruise durch die Schanze finde ich gar nicht so nein, schlecht. Pass,
0: nein, es gibt vieles, was nicht so schlecht ist. So, aber Weltklasse meinst du? Aber Weltklasse, aber Weltklasse, und das muss man sich immer überlegen, weil ja damals auch diskutiert wurde, ob man das machen sollte mit der Außenalster und mit der Binnenalster, so. Und weil ja auch immer wieder diskutiert wurde, was könnte man da noch anderes machen? Und da könnte man noch was draufbauen. Und da könnte man noch ein Restaurant in die Mitte machen und mit so, mit so einem Steg und so. Und dass das alles nicht gemacht wurde, dass es 2023 genauso aussieht wie 1913, hattest du gesagt? Mhm. Das ist ja schon, wenn man das so sieht, sag man, das ist,
1: das war, das ist schlau. Das ist schlau. Und äh, eigentlich, muss man sagen, ist sogar die Herausforderung, mal drüber nachzudenken, wie man das denn nicht noch ähm, verbessern kann. Und ich habe natürlich immer diesen Glockengießerwall da im Auge, wo ich denke, meine Güte, die Hamburger trauen sich was an. der schönsten Stelle ihrer Stadt führen sie eine mehrspurige Stadtautobahn durch. Mhm. Ähm, da bin ich ja schon lange dafür dass man mal einen Berg drüber baut und ähm, aus dem ehemaligen Wallgrün mal so richtig grün macht und dann hättest du eine Verbindung vom von der Binnenalster zur Außenalster das wäre doch mal eine hübsche Sache also man kann glaube ich an das ist ja der Ersatz eines Parks im übrigen die wo der Central Park in, in New York die grüne Lunge ist da sind die Alstern in Hamburg die die blaue Lunge sagt man Alstern ich habe keine Ahnung finde ich
0: gut habe ich noch nie gehört die Alstern ist es Ist nicht heißt, eigentlich, die Alster, ist immer so lustig, weil ja ganz viele Touristen dann das immer, ich war gerade an der, Innen, der, an der Innenalster, Ei. Und Dann sagt man, ich finde es nicht stimmt, wieso soll jemand wissen, dass es das Binnenalster heißt? Ganz ja, ehrlich. aber dann hat man sich geoutet, als nicht, ähm, ja, geoutet. aber egal, auf jeden Fall, aber, ja, aber dieses Bild, sagst du, hängt nicht,
1: äh, ich, es ich, ist natürlich auch
0: ein bisschen, ist es auch ein bisschen, ich sag, ist es ein bisschen, ähm, ist es auch ein bisschen banal?
1: Und ein bisschen naja, kitschig,
0: so ein bisschen so hier, so postkarten nee, also style
1: mäßig Kitschig würde ich sagen, überhaupt nicht, weil dazu ist es zu monochrom. Es hat ja, Der hat ja eine sehr, sehr reduzierte Palette, kann ich nicht sagen, weil es eine Gouache ist, aber die Farben. Was ist eine ist Gouache ja, nochmal? Ähm, Wasserfarben. Jetzt okay. mal ganz böse
0: gesagt. <lacht> Gouache klingt ja viel besser. Also das heißt, wenn meine Kinder mit Wasserfarben malen, aber oh, arbeitest Gouache, du wieder an einer Gouache.
1: Gouache ist noch ein bisschen was anderes dabei. Muss ich kurz. Oh Gott, ich hab, Gouache ist mehr Tinte. Ich, oh Gott, jetzt, jetzt bin ich wieder aufs. Habe ich mich selbst aufs Glatteis gebracht. Sehr gut. Ähm, es, es ist nicht, also Wasserfarbe ist noch mal was anderes, glaube ich. Aber wir sind nicht weit weg davon. Na naja, jedenfalls, also kitschig finde ich es nicht, weil er hat auch keine kitschigen Farben verwendet. Es dominieren ja diese. Braun und abgedämmten Grüntöne, die sagen, wir sind noch in sehr, wir sind sehr im Mai hier, sehr frühes Frühjahr, würde ich sagen.
0: Aber, aber, aber dieses Braun, immer mal guckt jetzt als Haus, es hat diese Braun-Töne, ne? Ja, die ja. Und, das ist schon äh, so. Und der Michel,
1: da kommt dieses, dieses, dieses Grün, dieses Kupfergrün diese, kommt, gut, kommt gut, durch und so. Das ist alles nicht falsch. Nee. Auch der Boden vorne wird wahrscheinlich so sein. Aber er hat schon ausgewählt, was er an Farmen mit und also auch der, aber sag mal, der, er hat ja jetzt nichts Ikonisches ausgesucht, wenn du jetzt den Michel, jetzt sehe ich gerade auch sehr interessant, er hat der unterste Pfosten dieses Geländers, über dem ist dann wiederum im Wasser ein befindlicher Pfosten, der dann genau seine Fortführung im Michel findet und wenn du dir das Gesamt anguckst, stellst du fest, es ist nahezu in der Bildmitte. Meine Güte, es ist, das das ist ein rektanguläres Bild. Was hat ist ein ich, rektanguläres Bild? Naja, so geradlinige ähm, äh, Achsen hat er da. Eine horizontale. Und übrigens und ist eine, und klassikale. übrigens,
0: es gibt ja doch was, was es heute nicht mehr gibt. Ich bin jetzt total, ich möchte am liebsten jetzt aufstehen und versuchen, mich genau so hinzustellen, weil das ja da auch toll ist. Dann würde man ja genau, man kann heute noch genau da stehen, wo der Maler das so gesehen hat. Was es nicht mehr gibt, sind diese Pfosten im Wasser. Schade eigentlich, ja. wo man dann so ein Ruderboot und so anlegen kann. Wobei ich mich frage, wie kommen die von da dann an Land? Wie heißen diese Pfosten?
1: Das hat mir neulich jemand erzählt. beim Nee, die heißen nicht Balgen, aber irgendwie sowas. Mensch, die haben einen Namen. Das weiß ich, weil ich war beim Hafengeburtstag auf so einem Schlepper mit dabei. Das, ähm, über, hm. über, meine Kinder habe ich Kontakte. Und, ähm, <lacht> und Habt ihr am Schlepper, habt ihr am Schlepperballett teilgenommen? Nein. Wir waren auf einem Schlepper, der selber nicht getanzt hat. Ich glaube, okay. auf den, auf den Ballettmachenden Schleppern sind keine Leute zugelassen, würde ich mal annehmen, weil das. Vielleicht die, auch, weil die, es ein die bisschen, wank, <lacht> die wanken ja ganz schön hin und her. Nee, nee, aber wir haben so vom Wasser aus gesehen, das war schon, das war für uns Neulinge natürlich ganz großes Kino.
0: Der Impressionist an sich verzichtet gern auf Menschen, Menschen. Mhm. was immer so ein bisschen schade ist, wenn man dann die, wenn man sie jetzt so gut kennt wie wir beide Hamburg, aber man kann, oh gut, man kann anhand des Bootes, der Boote, Obwohl das ist, nee. wenn, ja. wenn, der, wenn der, jetzt, wenn der jetzt ein Mensch in dem Moment, den er fest, der, 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 jetzt erklär mal, der Impressionist macht. Gar nicht Menschen doch.
1: Nein, 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 ganz viel. Aber ich würde sagen, der, der Grund, warum der Vujar hier keine Menschen haben wollte, ist, dieses Bild ist schon sehr aufgeräumt. Und der Mensch ist ja tatsächlich inhärent bei den gesetzten Segeln, bei dem abfahrenden Boot dabei. Überlege dir, du würdest an dieser Stelle gerne einen einen Postkartenfotos schießen. Ich glaube, du würdest auch warten, bis die Menschen aus dem Bild sind. Du wolltest da nicht im Vordergrund noch jemanden kontemplieren stehen haben. Dann übrigens hätte ich gesagt, wäre der Kitsch-Moment erreicht, wenn du jetzt dann da ein verträumtes Paar mit Blick auf die Binnenalster, dann hättest du diese Schwelle übersprungen und die wollte du wohl ja unter keinen Umständen überqueren. Und hat dieses Bild deswegen so aufgeräumt, dieses schöne Geländer, was sich da diagonal wirklich kraftvoll. Lustigerweise muss ich gerade daran denken, dass äh, die es gibt ja auch auf dem Schrei vom Munk so ein diagonales Gelände. jetzt müsste man hier so ein schreiende Menschen, das wäre das Anti-Stück zum, zum Kitschigen, ein aufschreiende Menschen, selbes Jahr. Nee, nee, der Schrei ist 1906. Ähm, hier, so knapp vor dem Ersten Weltkrieg einen aufschreiende Menschen vor der Schönheit der Hamburger Innenstadt. Aber
0: wo du recht hast, <lacht> genau, wo der, weil er schreit, weil er kommt aus Harburg. Ähm, nein, ähm, ähm, du hast aber recht, der Michel muss eine Rolle spielen, weil er wirklich sehr zentral ist. An dieser Stelle hätte man genauso gut natürlich das Ganze quer malen können und dann den Blick rüber gehabt auf den neuen Jungfernstieg. Ich weiß nicht, ob er damals schon so hieß, weil dann hätte man die gesamte Alster genau. eingefangen und die gegenüberliegende Seite und dieses ganze Ensemble, das muss man allen erklären, die nicht aus Hamburg kommen, das ja so geplant ist, dass kein Haus, die müssen haben alle die gleiche Größe Da ragt kein raus hinaus, das wirkt wie sozusagen wie ein Gebäude und du darfst nur auf eine bestimmte Höhe bauen und solche Geschichten. Aber offensichtlich hat der Michel dann schon eine Rolle gespielt, der hier nur so ein bisschen hervorlugt.
1: Naja, tatsächlich die Stadtsilhouette in Form des Michels. Heute sähe man wahrscheinlich links, ähm, sähe man von da die Elbphilharmonie, die die ist nicht so hoch. Die geht ja, da nicht.
0: Ja, na, je nachdem, in welchem, aus welchem, aus, welchem aus welchem Winkel. Das ist übrigens Stadtsilhouette das ist interessant. Ähm, da habe hab, hab ich neulich lange mit mit äh, Architekten und äh, Bauleuten drüber gesprochen, dass es das ja in Hamburg gar nicht gab. Bis die, also diese Silhouette, es gab keine richtige die Silhouette. Die Ja, aber die die, die, wenn du, das ist ja ein breites, das ist ja keine richtige Silhouette. Die Silhouette ist ehrlich gesagt dieses, wenn du so einen Schattenschnitt machen willst. Ja, dann, und das dann läuft es sofort
1: wieder. Das läuft erst, über, seit es die Elbphilomone gibt. Ja, interessant. Es gibt natürlich, äh, wie soll man das nennen? Also Athen hat eine Stad Stadt Silhouette mit der Akropolis. Das ist ja, wie, wie soll ich sagen, das ist eine heroische Stadtsilhouette. Genau. Ähm, äh, Paris hat eine Stadtsilhouette, weil es den Eiffelturm so gibt. So ist es. London hat mittlerweile The London Eye. Ohne das geht's nicht. Und die Gurke von Norman Foster. gibt's in Berlin, ist natürlich der Ost... Ähm, naja, du hast das Brandenburger Tor. Ja, ja, aber wobei, ich denke jetzt mal wirklich an, an, wenn du über die Dächer guckst, dann siehst du den Fernsehturm. Hat sonst Berlin irgendwas? Also Hamburg, dachte ich immer, hat tatsächlich diese, wie, wie viele Hansestädte, wie viele protestantische Städte, diese diese Massierung von Kirchtürmen. Auf dem mhm. Rungebild der Hülsenbeckschen Kinder siehst du, glaube ich, in der Ferne wie es gehört, die vier oder fünf Hauptkirchen, Kirchtürme der Hauptkirchen, da ist ja heute nur der Michel übrig geblieben als historisches. Die anderen sind, glaube ich, alle neu in Hamburg. Aber die gibt es immer noch. Und die dazu hat sich halt die Elbphilharmonie gesellt. Die aber von der Stadt so genial nicht ist. Ne? Also die, die Elbphilharmonie ist genial, wenn du vom Wasser kommst. Wenn du vom von der Außenreiste genau. über die Stadt guckst, dann ist das eher so ein Batzen mit ein paar, da verstehst du's nicht. Mit so ein paar Kurven. Ich habe jetzt, hab jetzt nicht gesagt, ich habe jetzt nichts
0: dazu gesagt. Die, das ist ja ein Kunstpodcast, Ich habe jetzt nichts gesagt. Die Hauptkirchen sind alle neu. Das ist das, das lassen wir so stehen. Das lassen wir so stehen. Deren Türm hätte ich angenommen. Also sind natürlich nicht alle. Ist egal. Auch ist es egal jetzt. Ist es okay. Ist, ist es ist egal. Ähm, ähm, nur dass keiner sagt, der Heide hat es nicht gewusst.
1: Okay. <lacht> oh shit. Ah, shit. Ich habe es definitiv nicht gewusst. Na gut. Nee, ich bilde äh, äh, mich mal darüber.
0: Aber das ist auf jeden Fall. Ähm, ja. Ach ich mag, Man mag das so. Und ist aber jetzt auch trotzdem dieses, ich finde dieses Kitsch-Argument, aber es ist, geht mir, oft, geht mir oft bei Impressionisten so. Das hat
1: vielleicht mit diesen getupften Blättern da oben zu tun. Ja. Bist du da? Ja. Ja, genau. Nein, also, ich, ich, ich kann das nachvollziehen, dass man das vielleicht kitschig finden könnte, aber es wäre kitschiger, wie gesagt, mit dem schmusenden Paar an der, am Geländer. Würde man sich's aufhängen zu Hause? Ist also, ja kein Kriterium, ne? Nee, aber. Doch, also, naja, na ja, also mit den Füßen über den Wert eines Bildes abzustimmen, finde ich eigentlich immer ganz gut. Finde ich richtig.
0: Ich glaube. Ich du glaub, nicht. Ich Nee, ich, ich weiß nicht. es wäre mir dann auf der. Ich, ich Ist jetzt schon so, ich habe mich jetzt schon, ich mag jetzt auch nicht mehr. Weißt du, bei dem Rembrandt vor einer Woche, da konnte ich mich am Ende gar nicht satt sehen. Jetzt denke da war ich, ja ich, ein
1: liebes Kavio festgestellt. Ja, haben.
0: und ich habe mich jetzt so ein bisschen, ich habe mich jetzt schon, ich habe es mir jetzt schon übergesehen.
1: Vielleicht aber auch, weil ich es kenne. Vielleicht auch, weil du es kennst. Es ist eine Hamburgensie. Es ist auch wirklich viel gezeigt bei uns oder viel abgebildet, sagen wir es mal so. Das heißt, ich muss jetzt mal was richtig Seltenes finden.
0: Machen wir was, Sel mach was, mach was Seltenes, was Wahnsinniges. Was waren wir schon mal was richtig Wahnsinniges?
1: Äh, alles, was ich aussuche, ist irgendwie ein bisschen ja. ich, ich, was Wahnsinniges. Ich, bin,
0: wir, ich freue mich auf was Wahnsinniges in der nächsten Woche. Bis nächste Woche. Bis dann.